0: Y en el centro de sus vidas, este es tu Señor. El amor de la familia crece sin parar, ese amor comprometido en servir Un diálogo que busques siempre construir, que haya mucha tolerancia y no.
1: la Candelaria. La Iglesia Católica nos ofrece la estampa de Simeón en el templo recibiendo en sus manos a Jesús, el Mesías esperado. Esta fiesta se llama de la Candelaria, porque en el himno que cantó el anciano Simeón, en ese momento, dijo estas palabras, Ahora, Señor, puedes despedir en paz a tu siervo, porque han visto sus ojos al Salvador que nos ha dado, al que has puesto ante la faz de todos los pueblos, como luz, que ilumine a los gentiles y gloria de tu pueblo de Israel. El pequeño niño Jesús en los brazos del anciano judío es la única luz posible para un hombre que viene a la tierra. Cristo debe ser nuestra luz. Nuestra luz no debe ser ni el egoísmo, que es una luz verde y mustia, ni las pasiones, que son un resplandor rojizo, solo de sangre y de carne. Nuestra luz debe ser Jesucristo, aceptado integralmente en su doctrina, en sus exigencias, en los rechazos que nos impone de muchas cosas, humanamente apetecibles. El cristiano debe estar a la hora de su muerte en capacidad de decir como Simeón, ahora déjame ir, ahora sí, déjame morir, porque han visto mis ojos a mi salvador. Antes de morir, debemos haber encontrado la luz que ilumina a los gentiles. Debemos dar el paso esencial en nuestra vida, un paso más allá de la mediocridad. Dar ese paso más allá del límite de la mediocridad. De él, de, de él depende la plenitud y la paz verdadera en nuestra existencia que Cristo sea nuestra luz a Cristo lo hallaremos siempre con María no lo busquemos sin ella porque es en vano a la hora de la muerte nos ponen un cirio en la mano es el mismo cirio del bautismo es el símbolo de Cristo que ilumina nuestra vida y nuestra eternidad.
0: Y a que no nos falte el trabajo, no nos falte el pan.
2: Bueno, eh, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias porque eres grande, porque nos regalaste. A nuestra madre santísima bajo esta advocación de la candela. Gracias, Madre, porque nos iluminas, porque también nos das gran ejemplo de que es seguir a tu hijo Jesús en plenitud. Por eso eres la llena del Espíritu Santo, la llena de gracia. La Teotocos, la madre de Dios nos dejas siempre una gran enseñanza de la maternidad hermosa. Siempre nos cuidas. En todos los momentos, aunque a veces nos descuidemos de invocarte, o de llamarte, o de pedirte que nos ayudes en los momentos difíciles de nuestra vida, pero tú siempre estás ahí cubriéndonos con tu preciosísimo manto, llevándonos de la mano hacia tu hijo oh Jesús. Por eso te damos infinitas gracias, Madre Santísima, porque nos amas y nos cuidas todos los días de nuestra vida.
3: Gracias, Virgencita de la Candelaria. Gracias porque eres la transmisora de la luz de las luces de nuestro Señor. Gracias, Madrecita, porque nos llevas a Jesús, que es la luz verdadera. Gracias, Mamita Linda, porque... Nos vas llevando día a día de nuestra vida en pod a, para poder decir como Simeón, ya puedo irme en paz porque vi la luz de nuestro Señor. Sin ti no lo logramos. Gracias, mamita María. Toma Colombia, toma el mundo entero, toma las familias, toma los dirigentes políticos para que a través tuyo veamos la luz y seamos luz transmitiendo la luz de nuestro Señor, que Él es nuestro sol, y nosotros la luna que transmite la, sol, la luz del sol, la luz de Dios. Ayúdanos, Madre Santa. Amén.
1: Señor, te damos gracias porque permites que estamos acá una vez más reunidos en torno a ti, Gracias te damos porque tú eres nuestra luz, porque queremos que seas nuestra luz, la que nos ilumina, la que nos conduzca siempre. La luz que está en nuestro despertar, en nuestro anochecer. Esa luz que llena, que lleva cuando hay oscuridad en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente. Pues nuestros pensamientos, eh, gracias por ser esa luz maravillosa, que nos ilumina el camino, que nos ilumina la vida, que nos ilumina todas nuestras decisiones, gracias porque siempre estarás ahí, porque siempre nos guiarás, porque siempre estarás a nuestro lado, y porque siempre vamos a esperar de ti, esa maravillosa presencia que nos lleva a dar luz a otros, porque tú eres nuestra luz, porque podemos ser espejos, de vidrios transparentes, para que tu luz pueda llegar a otros. Y te pedimos que nos seas, que nos conviertas esos medios, esas formas de, de llegar a otras personas. Haz que seas tú siempre, Señor, y no nosotros los que pueda llegar a hacer luz de otras personas. Gracias, Virgencita, una vez más, por acompañarnos también siempre en nuestras vidas. Y como con Simeón siempre nos traes a Jesús la luz, siempre nos muestras a Jesús, siempre nos eh, en nuestras eh, caídas en nuestras dificultades llegas a mostrarnos a Jesús nuestra luz, nuestra sal salvación por eso gracias Virgencita ayúdanos y ayuda a todos los hogares que puedan estar en oscuridad a todas las parejas que puedan estar en confusión a todas las, las familias que puedan estar teniendo eh, tinieblas en su modo de vivir, en su situación actual, para que Jesús eh, ilumine con su paz, con su amor, con su verdad, eh, cada situación, cada movimiento, cada pensamiento. Hoy queremos darte gracias, te damos gracias, Virgencita, por estar siempre al lado nuestro.
3: Por intercesión de Santa María, queremos pedirte, Santísima Trinidad, que bendigas nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro hablar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
1: Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amaneceres y atardeceres. Queridos hermanos, gracias por estar ahí. Gracias a la Virgencita que nos permite estar escuchando al Señor y nos permite hoy reunirnos a reflexionar sobre cómo ser mejores, cómo tener eh, el vino, el mejor vino cómo obtener ese mejor vino de, de la sugerencia de la Virgencita, cómo estar nosotros acá eh, reflexionando y, y, y viviendo estos momentos de, de, de dificultad en que la sociedad a veces se por las que pasa y que estamos llamados a ser luz, estamos llamados a ser candelarios, ¿cierto?, entonces, eh, en la celebración de estos días de la Virgen de la Candelaria, pues qué bonito descubrir este gran misterio ¿no? de, de la Virgen mostrándonos la luz del mundo, la luz de Jesús. Entonces, eh, muy bienvenidos al programa. Queremos estar con, con ustedes compartiendo estos minutos. Eh, de reflexión para que podamos día a día crecer en el amor y en la felicidad de nuestros hogares, de nuestros hijos, de nuestro cónyuge. Y antes de continuar con nuestro tema, yo quiero saludar a mis hermanos, amigos de la mesa de trabajo y en primer lugar las damas, la doctora Mercedes García, cariñosamente le decimos Mechis, Mechis, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenos amaneceres, Gonzalito, Santi, nuestros oyentes, todas las personas de Radio María en todas las áreas de esta gran emisora sostenida por nuestra madre para, para que nuestro Señor sea conocido y sea luz para todos nosotros. Muy bien, Gonzalito, ¿cómo están todos?
1: Bueno, gracias a Dios, ahí vamos con la ayuda de Dios. Y Santi, qué alegría de verdad nuevamente podernos ver, reunir y compartir estos temas tan bellos que nos regala el Señor. ¿Cómo estás? Sí,
2: claro que sí. Buenos días, buenas tardes, buenos amaneceres, atardeceres, eh, noches en el estado del horario que se encuentren. Gracias por abrirnos este espacio y poder también junto con Gonzalo y Mercedes, compartir la vida y todos los que nos escuchan de alguna manera lo que el Señor quiere decirles y la Madre Santísima a través de estos humildes servidores. De manera pues que si sí es una gran alegría poder nuevamente compartir la vida en todos estos espacios.
1: Así es, Santi. Bueno, y... y los invito a ustedes mis hermanos y también a todos nuestros oyentes hermanos que están allí en los receptores y en diferentes formas de de audición de internet que llega la señal invitarlos a orar y pedirles a la virgencita que bendiga que que, que le diga al señor Jesús que pase su mano poderosa Siempre poderosa, siempre inmensa, siempre dadivosa y sanadora. Por todos nuestros hermanos de la Radio María que trabajan allá en la radio, que trabajan en la parte física de nuestra radio, desde la gerencia, con todas sus preocupaciones, con todos sus, sus problemas que pueden tener, llevar a cabo una radio de una empresa se sostiene solamente con la misericordia del Señor y de la Virgencita, por todas las partes administrativas, por el Padre Germán, por su fe, por su ministerio tan hermoso que siempre ha tenido, por toda su trayectoria y toda su esperanza. Y dámole también a todos. A, a, al, al Señor y a la Virgencita por todos los colaboradores por la parte técnica, por la parte técnica que está siempre ahí detrás de cada programa, después de, detrás de cada sonido, después de cada ruido, allá ayudando, editando, tratando que todo salga al aire bien. Bendice Señor, bendícelos a todos, a los que trabajan en el aseo, en, el, en la seguridad, a todos los que están trabajando en la parte de conseguir eh, formas de evangelizar, formas de servir, formas de promocionar. En fin, todas las personas que están dedicados al servicio en la radio María, Señor, bendícelos y protégelos, que los colocamos en tus manos para que ellos sean, no son, en este momento, tus hijos consentidos. Gracias, Señor. Bueno, y entonces queremos eh, continuar analizando estos temas maravillosos de, de, que nos hemos propuesto ya desde hace meses, con respecto a la felicidad de nuestros hijos, y hemos analizado temas eh, realmente muy importantes eh, a la luz del doctor Efraín Martínez, a través de de unos temas que nos propone precisamente para aumentar la felicidad de nuestros hijos. Y en, dentro de esos temas hemos eh, analizado cómo aumentar la autoestima de ellos, cierto cómo afrontar el tema del perfeccionismo que a veces tenemos metido nosotros y que a veces dificulta esa autoestima cómo fortalecer la personalidad de los chicos, eh, el tema de los permisos, el tema de los límites amorosos y efectivos. Y bueno, hemos estado en un tema supremamente hermoso y es el vivir con propósito. no Hemos en, eh, eh, encontrado este, te ese, este tema maravilloso de darle propósito a nuestras vidas, pero sobre todo ayudarle a crear propósitos a nuestros chicos, porque como la autora Mercedes nos dirá más adelante, el crear propósitos en ellos ayuda a prevenir cualquier tipo de adicción, cualquier tipo de alteración mental, ¿cierto?, no, le, el tener un propósito nos va a ayudar a ser personas felices, exitosas. Por eso hemos tratado, nos hemos eh, detenido mucho en este tema del vivir con propósito. Pero entonces para continuar con ya realmente poco eh, eh, de los puntos que nos quedan, eh, le pediría como siempre a la doctora Mercedes que nos regale un poquito un resumen de todo lo que hemos visto en este capítulo ya prácticamente para cerrarlo y posteriormente Santiago nos dirá qué tips o qué eh, reglas o qué consejos nos quedan pendientes para precisamente eh, mejorar esos propósitos entonces dejo a bechitas este, este momento para que nos dé un, un resumen de lo que es este capítulo de Vivir con Propósito.
2: Si usted es usuario de Claro en su teléfono celular, ahora podrá en Claro Música sintonizar Radio María gratuitamente y sin consumo de datos. Eso significa que usted puede bajar la aplicación Claro Música gratis Buscar estaciones de radio, localizar a Radio María de Colombia, podrá oírla con una gran calidad de audio y al mismo tiempo sin consumir datos. Para quienes tienen el servicio de Claro, es oportuno no perder esta ocasión magnífica.
3: Para nuestros queridos oyentes, nuestra base es eh, Padres Seguros, Hijos Felices, propuesta del doctor Efred Martínez Ortiz, doctorado y pues quien ha promovido la logoterapia en Colombia de una manera fascinante. Solamente un paréntesis antes de centrarnos en el último tema que hemos venido trabajando, que es el eje de la logoterapia, que es vivir con propósito, y es retomar cómo empezamos, cuando empezamos este tema, que revisemos, papitos, cómo estamos promoviendo la autoestima de nuestros hijos, porque autoestima y propósito de vida son un eje, una unidad... Si yo valgo mi vida, si mi vida vale, pues tomo decisiones sanas. Cuido de mí, cuido de los demás. Entonces, la autoestima, la sana autoestima, implica un yo que se sabe y se siente, se experimenta como valioso, pero al mismo tiempo puede adquirir fundamento de esa experiencia a partir del impacto que tiene en el mundo y en los otros. Ahí empezamos a hablar de la autoestima sana, porque la autoestima sana es saberme y sentirme valioso, saber que soy bueno, buena para algo, y que eso, para lo que soy buena, impacta a los demás. No soy una isla, ni estoy en el mundo para ser narcisa, ¿Mm? Y pues también como psicólogos o psiquiatras se sabe que hay un trastorno de la personalidad narciso o que hay una tendencia de personalidad narcisa que hay que trabajar, que hay que tratar desde toda la ciencia, desde el diagnóstico, desde mirar si hay trastorno o solo es una tendencia, unos rasgos, en qué nivel está. Pero eso ya es diferente porque eso está por encima de la persona. Ya aquí de lo que hablamos es que si no tenemos ese trastorno de personalidad, si lo tenemos, pues acudamos al tratamiento. Si no lo tenemos, pues que si es algo muy de un estilo de relacionamiento con nosotros mismos así, revisémonos, hagamos un alto en el camino y sepamos que la única felicidad, es eh, la, la felicidad únicamente existe cuando estoy dándome a los demás, cuando ese talento, uno, tres o cinco talentos que Dios me dio, está impactando a alguien, ojalá a muchos a alguien, pero mínimo que nuestro metro cuadrado impliquemos y afectemos positivamente con las capacidades que cada uno tenemos, con la personalidad, con el temperamento, con el carácter, con el, el don, con la fortaleza. A alguien, si sí. en mi caso se me facilita acompañar a mi papá y entender lo que es un adulto mayor acompañarlo y saber cómo se siente mejor, cómo se siente a gusto, que necesita él, que, que él sentir la confianza de que se le acompaña con todo el amor desinteresada y genuinamente, él capta eso, si ese es mi don y está para portárselo a él, estamos realmente teniendo una autoestima sana y estamos haciendo la voluntad de Dios, porque no somos para nosotros mismos, somos para el, el, el prójimo y, y para quien Dios nos haya puesto y para amar al enemigo, para que no se condene, para salvarlo, para orar por él, pero con mayor razón al prójimo a, a, al que está en nuestro metro cuadrado que Dios nos dio, que estamos haciendo por esas personas que Dios puso, próximas a nosotros, ¿no? La autoestima es eso, quererme, sentirme amada por Dios y dar lo que Dios me da a quien Dios me ha encomendado. Cada uno tenemos un alma, una almita, una persona que Diosito nos ha encomendado o muchas para que los llevemos al cielo, para que conozcan el amor, para que sean felices, para que sientan que valió la pena vivir. Entonces cada uno miremos cuál es ese don que tengo y que estoy haciendo por el próximo, el prójimo. Y la pregunta primera a esa es qué tan amada me siento por Dios, qué tanto me dejo amar por Dios porque no es de Dios sentirme lo peor. No, eso es una, un engaño del mal. no. Padre Pío lo habla muy clarito somos hijos del amor de los amores que solo sabe amar. Entonces, vernos desde el desprecio y el maltrato no es de Dios. No es de Dios. Eso no quiere decir que seamos perfectos, eso no quiere decir que tapemos el sol con un dedo y digamos, yo no tengo ningún defecto porque yo soy la hija de Dios, la hija del rey. Entonces, aquí la princesa pasa por encima de todo el mundo y pisa. No, el ser amadas, el ser amados por Dios es para que sepamos nuestra dignidad, identidad, cuando nos pregunten quiénes somos, somos los hijos del amor de los amores, identidad, eso le falta a muchos de nuestros niños y jóvenes que sus papás a su vez hicieron un quiebre, un, una fractura con Diosito, tristemente. Pero Diosito está ahí tocando la puerta para que abramos la puerta y el darnos sus besos, sus abrazos, su amor, llorar con nosotros, reír con nosotros. Nunca, jamás nos sentiremos solos si tenemos fe en Dios. Y eso es un don, eso es una gracia. No es más sino que tú quieras, lo pidas, que él está ahí. Eso es abrirle la puerta. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, y un sacerdote decía, y dejarme amar por él, porque Él solo sabe amar y si no lo dejo que haga su única razón de ser que es el amor, si no lo dejo ser, si todo el amor que tiene para mí le digo, no, yo no soy digna, no, no me ame, ¿para dónde mando a Dios? Lo estoy sacando de mi vida. cambio, si me dejo amar, lo estoy dejando ser y vamos bien. Amar a Dios sobre todas las cosas y dejarme amar por Él, amarme a mí misma como Él me ama y con ese amor que Él me ama y que yo me amo, amar al otro autoestima sana, si me amo me descubro y estoy para los demás. Entonces les decía que cómo vamos en la primera tarea que pusimos de este tema que tratemos con justicia a los hijos que no los comparemos que no ejerzamos ningún tipo de violencia que no pidamos perfeccionismo que los tengamos en cuenta para las decisiones que sí pueden por, según su edad eh, opinar de nunca jamás le quitemos el saludo, ni la comunicación, ni el diálogo, nunca rompamos la comunicación, que nos demos cuenta de ellos, hagamos sentir que son importantes para nosotros, ellos y su vida, que vamos a sus fiestas, a su partido, a su ceremonia de grado, a, a todo lo de su, que son importantes para nosotros, a ese forma el sentido de pertenencia y saber que, que valgo y que existo para alguien en la vida. Nos tenemos que prohibirnos como adultos el sobreexigirles, no desconfiar sin fundamento de sus capacidades, no descalificarlos, no engañarlos, no subestimarlos, no subestimar que ellos pueden comprender, tampoco volverlos narcisistas elogiándolos sin fundamento. También es importantísimo que nosotros como adultos nos prohibamos que al ratito de felicitarlo le sacamos algún error. Ay, te felicito porque por fin pasaste ese examen, pero mira que casi que no lo pases. O sea, o lo felicitamos o lo felicitamos. Pero no, la felicitación, el zanahoria y garrote, no. Y prohibido sobreprotegerlos impidiéndoles que experimenten de que son capaces. Si hacemos las cosas por ellos, les estamos impidiendo que se den cuenta de que son capaces. Y ya para cerrar esta última parte, el último tema al que venimos hablando, que es el meollo, el eje de la logoterapia, es vivir con propósito y estamos, eh, hemos hecho ver que esto tiene que ver con la cabeza y el corazón. Es decir, que yo descubra en mi sentir, sienta una conexión con algo que me hace vibrar y con mi cabecita sepa que eso es bueno y que impacte a los demás. ¿Ven cómo autoestima y propósito están conectados? Porque en la autoestima descubro para qué soy bueno, me sé y me siento capaz. Lo sé y lo... Lo experimento, lo sé con la cabecita y lo siento con el corazón. Con el propósito es, siento con el corazón conexión y con mi cabecita sé que esto es bueno para mí y bueno para los demás. Entonces, en la autoestima deseamos conocernos, sabernos, merecedores, capaces, dignos, hijos de Dios, y aportar y dar a los demás. Es el propósito y la autoestima están directamente conectados. Entonces, ¿qué me conecta? ¿Qué me hace vibrar? ¿Qué es eso que me lleva a la acción? Aquí le agregamos lo tercero. Entonces, primero, sentir. Segundo, saber. Primero, sentir que me emociona. Segundo, saber que es bueno para mí y para los demás. Y lo tercero, que vimos. Eh, estas eh, cada 15 días que nos estamos reuniendo en este programa es que nos lleva a la acción, al compromiso y son de hecho los componentes de las actitudes el pensar, el sentir y el actuar y es lo que nuestro Señor pide que estemos en coherencia cuando tenemos propósito cuando estamos conectados cabeza-corazón y eso nos lleva a la acción entonces, es muy importante saber que la forma de llegar al propósito es sabiendo qué es eso que es valioso para mí, qué es eso no negociable, qué es eso sin lo cual yo no podría vivir. Y nuevamente, está conectado a la autoestima, está conectado a mis capacidades, está conectado a lo que me emociona, está conectado con el bien que le hace a los demás y a mí mismo. Y para esto les habíamos dado varias tareitas para evitar ese vacío existencial de los jóvenes, que incluso en la preadolescencia ya se está viendo, eso no era normal, era más común, bueno, nunca ha sido normal una depresión, o sea, estadísticamente y, y, y humanamente puede pasar, pero hay que ver por qué está pasando. Si estamos en amor y cuando hablamos de amor no estamos hablando de perfección, el perfeccionismo lo único que hace es paralizar y mm, negar la valía de la persona. Estamos hablando de con todo lo imperfectos y, human y humanos que somos, nos amamos, nos sentimos amados, somos dignos y merecedores. Entonces, no... Una, una crianza en la que al niño a la niña se le valora por quién es, no porque logró, no porque hizo, no por el resultado, sino por su esencia, no va a tener por qué vivir ese vacío existencial o esa confusión existencial o confusión de género, todas estas confusiones que las ideologías quieren meterles a las malas. Entonces es muy importante que el, sepamos que el sentido de vida es algo personal, intransferible, no lo podemos heredar, no depende del coeficiente intelectual, no depende del género, va cambiando con la edad en la medida que maduramos, no se puede imponer porque cada persona es diferente. Si para mamá el sentido de vida es tal cosa, para papá el sentido de vida es tal cosa, no quiere decir que el hijo y la hija lo tengan de esa manera. Nuestros hijos tienen su propio sentido de vida y puede que no sea el que nosotros queramos, y el punto es que nosotros modelemos y generemos ambientes donde ellos perciban que ellos son valiosos y que hay cosas valiosas. Que para ellos sea, que los niños descubran, ve para mis papás tan valioso que es relacionarse con Dios, saberse amados por Dios y amar a Dios, eso va quedando. Ve para mis papás cómo es de valioso como el, el admirar la naturaleza, el disfrutarla, el saberlas y el cuidarla. Va uno modelando para mis papás cómo es de valioso ser honestos en su trabajo, cómo es de valioso ser leales, fieles y honestos, ellos dos como pareja. Ellos van viendo eso. Entonces, desde que nosotros tengamos como adultos, claro, qué es lo que valoramos, qué es lo valioso para nosotros, vamos a ser modelo. Y ellos tendrán su propio propósito y tenemos que respetar el que sea. Que se conecte la emoción y la razón a personas, acciones u objetos valiosos. Ese es el sentido de vida. Conectar emoción y razón a acciones, personas o cosas valiosas que nos lleven también a comprometernos con el otro. Y entonces ahora sí retomo las tareas que hemos estado hablando, las acciones, que conversemos con nuestros hijos sobre las metas y sobre lo que es valioso. Segundo, que nosotros veamos quiénes son esos modelos de personas en nuestra familia o en nuestro contexto cotidiano, también los famosos, también los mundiales, ojalá el modelo sea Jesús, pero también el tío, la tía, nosotros mismos que hemos salido adelante de cosas difíciles, que nosotros hablemos con nuestros hijos de esos héroes que somos cada uno de nosotros cuando hemos logrado inspirar a los demás por nuestra capacidad de resiliencia, por nuestra capacidad de sobrepasar lo malo. Necesitamos cosas que sean infaltables en la familia, que no dejemos de compartir en familia algo que ya los niños y los adolescentes sepan que eso es familiar, que les enseñemos a renunciar por algo, a cambio de un bien mayor, que nosotros necesitemos, sabemos que debemos pensar en posibilidades y no en problema, que fomentemos la fe y la esperanza, que cultivemos el nosotros familiar, lo que nos define como familia, que aprovechemos los recursos que tengamos, pueda que no tengamos mucho, pero lo poco que tengamos, lo demos y lo, y lo sepamos valorar. Que se puedan ellos aburrir, es muy importante que ellos sepan que en esos silencios, en ese no hacer nada, se descubren a sí mismos. Y lo último que trabajamos la semana pasada es que realmente cuando detenemos la vida y dejamos de ir tan rápido, eh, ya podemos percibir lo valioso para que dejemos de estar distraídos con el corre-corre podamos detener el tiempo y descubramos todo lo que los sentidos nos dan de la creación del amor y del regalo de Dios. Ustedes, queridos oyentes, son siempre el testimonio vivo de la generosidad. Radio María ofrece una nueva posibilidad de donación. A través de su tarjeta de crédito, usted puede autorizar el descuento de una cuota fija mensual para ayudar a Radio María tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American
0: Express
1: Bueno, las personas de pronto que llegan hoy se pueden haber dado ya un, una, un contexto completo de lo, de lo que hemos estado trabajando estos meses. Fue un resumen maravilloso para que nos ubiquemos. Pero vamos entonces a pedirle a, a Santiaguito que nos ayude a culminar estas especies de acciones, ¿cierto? Estas eh, recomendaciones, estos tips maravillosos que nos han regalado para precisamente darle a nuestros chicos esas herramientas de mejorar sus propósitos, de tener propósito en la vida. Y nosotros como cristianos que tenemos el propósito mayor, la luz de que hablábamos al principio, la luz del mundo, hoy tenemos todo el propósito para mostrarles a nuestros chicos. Pero bueno, es hora de comenzar si no lo hemos hecho o de seguir construyendo esa, esta, ese propósito. Santiago, entonces regálanos qué otros... Um, características, que otras acciones podemos tener en cuenta para claro sí. comentar claro sí. Sí, ese Mira, es, bueno, valioso está
2: esto que también es a veces es muy común, el optimismo y el pesimismo se contagian, ustedes tienen un amigo y le dicen, oye ¿qué te parece este atardecer? o al atardecer con el hueco en la capa de ozono? todos vamos a morir pero hombre Mira los delfines. ¿Pero cuáles delfines? Con el deshielo que hay en los polos, los delfines también morirán. Somos un mero accidente en esta nave llamada tierra. ¿Se imaginan un amigo así? Pues ustedes lo abrazan y le dicen, hombre, vamos a comprar un poco de cianuro, nos vamos a las tres. El sentido se contagia con rapidez el sinsentido cuando eres padre de familia el sentido se puede oscurecer porque somos humanos lo que no podemos permitir es pensar que porque el sentido se nos ha oscurecido la vida no la tiene la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia a veces se oscurece a veces tenemos experiencias que nos roban el sentido Claro que sí, pero alguien nos mira y seguramente hay temas en nuestras crisis existenciales que tenemos que hablar, pero es con nuestra pareja, no con nuestros hijos. Y si nuestra pareja se pone muy mal, pues lo hablamos con otra persona. Y no es que no podamos mostrar a los hijos la tristeza, claro que sí, o que a veces estamos en una mala época. Claro que sí, pero siempre con esperanza porque alguien nos mira. Esto es muy cierto, alguien nos mira. Fíjense que hay un pasaje en la Sagrada Escritura que dice que aunque una madre se olvide de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, Dios siempre nos tiene presente a todos nosotros, aunque nos olvidemos de él. El hombre es un pensamiento sostenido de Dios. De manera pues que no podemos decir nosotros que nadie nos comprende, que nadie nos entiende porque si sí existe una única persona Dios hecho hombre que perfectamente vivió todo lo que pudiera vivir cualquier ser humano tanto de alegría como tristeza como dolor, como soledad, cualquier dimensión del ser humano. Nuestro Señor la vivió. Luego sí podemos contar siempre con Él, que nunca se nos olvide, porque Él es el Dios de la esperanza, al igual que la Santísima Virgen María, bajo la advocación de la Candelaria, ella es luz, también nos ilumina, también está con nosotros, también nos fortalece para llenarnos de esperanza, más no de desesperanza.
3: Básicamente es que el sentido de la vida está en la buena y en la mala, que la vida es una montaña rusa y no tiene nada de malo, eso es normal, en un cuando una persona está en cuidados intensivos que está conectada, el corazón, o en un electrocardiograma, sube, baja, sube, baja, sube, baja, cuando la persona ya no está en este mundo, es una raya, es una línea, ¡pi! entonces que tengamos altibajos se llama estar vivos, Hagámoslo con amor y esperanza, vivamos los altibajos como algo normal de la vida.
1: Increíble, ¿no? En las buenas y en las malas siempre tiene que haber un sentido. Y dije, el Señor nos da siempre el sentido. Bueno, Santi, ¿qué otra recomendación nos da? Que creo que es de las últimas que, nos, que tenemos para analizar. Eh, claro que, que sí. Dice así. Y por último, sé feliz. Sé
2: feliz porque la vida es un suspiro. Y mientras parpadeas, tus hijos ya se fueron de la casa. Disfrútalos, Jueguenle. Ríanse. Hagan bromas. Hagan guerra de cosquillas. ¿Hace cuánto no haces guerra de cosquillas? ¿Te parece que tu hijo está muy grande con 20 años? Haz guerra de cosquillas. ¿Te parece que tu hijo está muy grande con 30 años? a almohadazos y cosquillas también. ¿Te parece que te puedes despeinar. Ok, el maquillaje lo puedes corregir. La vida es más grande que eso. ¿Y qué tal si nos en el helado un día? ¿Qué tal si nos ensuciamos un día? ¿Qué tal si caminamos bajo la lluvia un día? No pasa nada y ganamos mucho. Uy, eso es cierto. Uno siempre tiene que de verdad aprovechar hasta donde más pueda... Los hijos, porque hay un dicho que dice, los hijos son prestados, son de Dios. Y algún día ellos emprenderán dentro del proyecto personal de vida, su proyecto de vida. Dios los llama, seguramente formarán su hogar, seguramente irán a otro país, yo qué sé. Entonces uno tiene que aprovechar cualquier momento para compartir la vida con ellos para de una manera romper esa seriedad, toque de seriedad que se puede dar, ¿no? Y jugar como uno recomienda para generar esos espacios y poder escucharlos y que se sientan seguramente confianza, en confianza con su padre, ¿no? Entonces, qué, qué enseñanza tan, tan hermosa es.
3: Como que la balanza hay que poner, revisar, ¿Qué elegimos? ¿Tener la razón o ser feliz? Muchas veces es peleando con los hijos que porque es así, que porque no es así, que esto sí, que esto no, y que aquí las cosas son como yo digo, y que cómo así, que qué va a hacer con su vida, que si no hace, que si no. Y discutimos o perdemos tanto tiempo en tener la razón, cuando estamos es para ser felices, entonces juguemos, riamos que ya le hemos dado a nuestros hijos lo mejor, ya podemos quitarnos esa máscara de, de ser los del norte y los de tener la razón y los... No, ya, cosquillas, juguemos, riamos, ser feliz, enseña más, une más y con el vínculo se llega muy lejos, con la razón a veces se cre crean brechas de dolor y de distancia que no vale la pena realmente.
1: Bueno, entonces la invitación es que, con que cier cierra este tema tan lindo es ser felices ah, a propósito tan hermoso. Y bueno, tenemos el haz el debajo de la manga que es nuestro Señor Jesús que nos da todas las herramientas para ser felices. Bueno, Santir, te invito a que nos regales una oración para darle gracias al Señor y que podamos eh, pedirle que, que, que nos ayude a ser felices y a eh, in, eh, infundir en nuestros hijos esta felicidad.
2: Señor Jesús, en verdad que infinitas gracias te damos porque te hiciste hombre y compartiste la vida con nosotros y nos has enseñado y nos sigues enseñando cómo ser felices cómo sacarle el mejor provecho a todas las situaciones de nuestra vida. Eso es lo que has hecho. Tú. Siempre enseñarnos a sacarle sentido a la vida, a mostrar qué es ser feliz, cómo ser feliz con el otro, cómo entregar nuestra vida por el servicio al otro. Eso es en verdad un regalo hermoso. Por eso te damos infinitas gracias porque siempre nos estás enseñando a través de los hermanos, a través de tu palabra, de verdad, cómo ser feliz. Por eso te queremos decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal.
2: Y a ti, Madre Santísima, también te damos infinitas gracias porque nos sigues enseñando todos los días de la vida cómo afrontar todas las situaciones junto con tu Hijo y has sacado siempre enseñanzas hermosas de alegría de esperanza, del sentido de la vida, aunque a veces no entendamos, porque Dios es amor y tú eres también amor en nosotros. Por eso te decimos, Madre Santísima, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
3: Que por la intercesión de la Santísima Virgen María, la Santísima Trinidad, bendiga nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro hablar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Amén. Queridos hermanos, entonces nos... Encontramos en este espacio de su programa Familia, vale la pena Y como siempre los dejamos en las manos de María La Luz, la Madre de Dios